0: Itt a zóna. Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatóink! A szürke állomány érkeztünk, tudva levő, hogy ezeket az adásokat kicsit másképp szoktuk kezdeni, és most is itt teszünk. Én vagyok Rezső, a mikrofon túloldáán pedig Dani barátom. Sziasztok! Na hát van egy apropó, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Ez pedig a Profilozda Hostokat című pályázatunk, amit hatalmas várakozással szemlélünk. Ugye ezzel, ezen epizóddal egyidejleg hirdettük meg, és ennyit lehet erről elmondani egyenlőre a többi a pályázattal kapcsolatos az egyrészt a pályázat leírásában megtalálható, amit án a Sonosba elhelyezésre került, illetőleg csináltunk egy külön rövid ilyen bónusz epizódot Magárla Profilozda Hostokat című pályázatról. Most meg fogjuk beszélni, hogy
1: ki mit gondol erről.
0: Dani, mit gondolsz erről a pályázatról?
1: Szerintem egy érdekes kezdeményezés mindenképpen. Nem tudom, hogy milyen egyéb ilyen hasonló kreatív pályázatot lehetett volna indítványozni, mert azért ez, hogy mondjam, ez egy olyan dolog, hogy ugye rólunk szól nem egy ilyen légből kapott téma, amivel kapcsolatban szeretnénk valami pályázatot indítani. Szerintem ez eléggé testhez álló. Ahogy ugye egy félmondattal megemlítettem, az a szívedhez közel van a profilozás, és szerintem biztos nagyon érdekes lesz végigolvasni, Uh, akár a te szemeddel is, hogy, hogy mit gondolsz a pályázatokról, meg csak az, hogy maga végignézni tényleg, hogy uh, ki mit gondol, hogy kiderült rólunk, vagy hogy, hogy esetleg milyen mondatok, félmondatokat csépettel, amire talán azt gondolná, hogy hogy hú, most akkor megtudod valamit, és valójában tényleg adott esetben vagy félrevezettük a hallgatókat, hogy nyilván ne fe- fedjünk föl akár ismerősöket vagy ö, pontos információkat rólunk, úgyhogy gondolom, hogy, hogy azért lesznek ö, érdekes ö, ö, beküldések is, de, de mondom, én epekedve várom, hogy vajon, vajon, hogy sikerül ez az egész.
0: Hát a magam részéről igazad volt, tényleg nagyon közel áll a szívemhez ez a bűnügyi profilalkotás, mert hogy erre irányulna a pályázat. Tehát mi ezt szeretnénk, hogy gyakorlatilag tárjátok fel azt, hogy mit lehetett eddig rólunk megtudni, milyen emberek vagyunk, milyen információkat sikerült feltárni, ezeket fűzzétek össze, tegyetek megállapításokat, éljetek következtetésekkel, hogyha az a következtetés, hogy egy narcisztikus baroma rező, akkor azt írjátok le, hogyha, hogyha ez, ez, ez következetes, és, és azt érezzük, hogy valóban nem csak egy sima vélemény, hanem ez igenis egy, egy profilalkotási folyamatnak a az eredménye, akkor mi ezt pozitívan fogjuk értékelni. És azt azért én elmondanám, hogy én ugye sokat foglalkoztam a bűnügyi profilalkotásra, tehát én, én egyik egyetemen a szakdolgozatomat is ebből írtam, és ezért sokat foglalkoztam vele, és hatalmas öröm volt, amikor láttam, hogy a Netflixen van egy sorozat a, azzal a témával kapcsolatban. Ez a John douglas a Mindhunter című könyvének a feldolgozása, ami a Netflixen magyar címén talán mit rejt a gyilkos agya, vagy valami ilyesmi lett a magyar címe, de hogy maradjunk a Mindhunternél, nél Gyakorlatilag a bűnügyi profilalkotásnak a kialakulásáról szól az a sorozat, és egy, egy nagyszerű történet, egyébként a Mindhunter leteltetlen olvasmány, tudom mindenkinek nagyon-nagyon ajánlani, mert hogy lényegében ez egy olyan területnek a kialakulásáról szól, aminek köszönhetjük a sorozatgyilkos nevű kifejezést, Tehát azelőtt nem volt ilyen kifejezés. Ennek a, az, en, ennek a területnek a kifejlesztői találták ki, hogy akkor valamit kellene mondani erre, és hát ez lett a serial killer. Egyébként nagyon vicces volt a... A Mart rémet úgy nézni, hogy ugye a 60-as években játszódik, és akkor elhagzik, hogy minden, minden bizonyal egy sorozatgyilkosról van szó, és hát én fogtam a fejem, hogy hát még 20 éve, 20 évvel később jön csak elő ez, ez a fogalom. De hát teljesen mindegy. Gyakorlatilag a John Douglas és társa erőszakos gyilkosoknak a később ki, úgy ugye sorozatgyilkosoknak a, a, a interjúvolásával kezdik, hogy gyakorlatilag felállítsák azt a tudományos területet, ami alapján ki lehet következtetni, egy, egy, egy követőnek a tipikus módszereiről azt, hogy milyen személyiség. Ezt egyébként Magyarországon is csinálják. És hatalmas, hatalmas szerencséjük volt, hogy az első interjúalanyuk az az Ed Kemper volt, az Ed Bund Kemper, aki egy hatalmas lény, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen óriási képződmény volt. Isztat agresszió párosult hozzá, iszonyat kegyetlenség de ugyanakkor nagyon magas intelligencia, és ez nagyon ritka egyébként, hogy egy, egy, egy nagy darab ember, egy erőszakos bűnnelkövető, ráadásul sorozatgyilkos, az még okos is legyen. És azért volt hatalmas szerencséjük vele, mert ez az ember ez pontos személyiségleírást adott saját magáról, Ezeknek ezeknek az interjúvaló FBI-osoknak. Szinte alig volt munkájuk, mert, mert az Ed Kemper addigra pontosan tudta, hogy miért, miért csinált, teljesen nyitott volt, mindent elmondott, örült, hogy érdeklődnek, örült, hogy segíthet, nagyon átlátható volt és nagyon érdekes dolgokat mondott. Maga sem tudja egyébként, mert egyébként mindmáig él, hogy miért tette azt, amit tett. Ő ugye ő volt a co-ed killer, tehát ő jellemzően ilyen ő egyetemek környékén vadászott, és ő, ilyen egyetemistalányokra vadászott, és, és különböző stratégiákat eszelt ki, hogy hogy édesgesse be a kocsiába a lányokat. Például, amikor azok mentek az utca szélén este, akkor megállt mellettük, és kérdezte, hogy hogy, hogy, hogy hova mennek. És akkor mondták, hogy mit tél, hova, a kampuszra, és akkor ő meg így elkezdte nézni az óráját, hogy, hogy így az, az legyen a, a lányoknak a hite, hogy, hogy ő így próbálja így beilleszteni a napi rendjébe ezt a fuvart, valójában egy, egy áldozatra vágyott, és, és borzasztó dolgokat csinált ezekkel a lányokkal, tehát ez tényleg nagyon explicit, és az utolsó, utolsó áldozata az az anyja volt, mert mindent, gyakorlatilag minden egyes áldozatát azért ölte meg, hogy az anyjának a megölésére készüljön fel, borzasztóan gyűlölte az anyát, mert egy nagyon aljas személyiség volt az anyja, tehát például amikor megkérdezte egy kicsit olyan már tinédzserként, vagy húsz évesként az anyát, hogy aki, aki szintén egy egyetemen tanított, ha jól tudom, hogy miért nem mutatja be a hallgatóinak őt, mint egy fiatal, egyedülálló férfit, hmm. akkor az anyja azt válaszolta, hogy annyira azért nem akarok kisz szúrni velük, hm. és hát ez, ez nagyon-nagyon szép. A maga módján nagyon sokat segített Edmund Kempernek, tehát, hogy próbált munkát szerezni neki, meg a kapcsolatait kiasználva próbált valami autópálya felügyelthez valamilyen pozíciót szerezni, de, de ez mind nem segített azon, hogy Edmund Kemper végül megerőszakolta, megölte és feldarabolta, és nem feltétlenül ebben a sorrendben, és meglepne a sorrendisége a, a végeredménynek, és a, a beleit, illetve a, a, a torkának, a gg a, az egyes részét megpróbálta ebben a tudjátok az amerikai háztartásokban a lefolyónál van egy ilyen daráló, és megpróbálta ott azzal ledarálni, de elakadt, és így kilocsant szó szerint, és gyakorlatilag azzal, kontrá- azzal nyugtázta, hogy, hogy anyám az még a holtában sem hagy engem békén a fejét pedig elásta a kertben, vagy a ház előtt fejjel lefelé, hogy ne nézze. És a, a gyilkosságainak végül az vetett véget, hogy feljelentette magát, tehát elment egy, 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 egy telefonfülkéhez, ott felhívta a rendőr barátait, mert hogy ő rendőrkocsmánkba járt, és ez a sorozatgyilkosoknak egy nagyon tipikus sajátossága, hogy vonzódnak az autoritáshoz, tehát nekik muszáj rendőrökkel barátkozniuk, vagy ha nem ez, akkor tipikus a rendőrkocsi, vásárolnak, vagy ilyen ilyen visszavont, vagy visszavonult ilyen rendőrautókat vásárolnak, vagy olyan autót vezetnek, amit a rendőrök is vezetnek, vagy biztonsági őrök lesznek, tehát a sorozatgyilkosok tipikusan vonzódnak az autoritáshoz, vagy az ilyen, ilyen közhatalomra utaló, vagy közhatalommal rendelkező pozícióknak az ellátásához. Esetünkben Edmund Kemper egy egy ilyen rendőrmániás barom volt, és felhívta a rendőrspanyait, hogy én vagyok a koet killer, és nem hitték el neki, és többször kellett telefonálnia, hogy értsétek már meg, hogy én vagyok az a sorozatgyilkos, aki után nyomoztok. És nagy nehezen kijöttek, és ott álltak telefonfülke mellett, hogy végre vigyetek már el, mert már egyébként sincs értelme ennek az egésznek, mert amit meg akartam tenni, azt megtettem, megölte az anyját. És ez, ez hátborzongató, mit gondolsz erről?
1: Ez a sorozatgyilkos kérdés, ez, ez, ez szerintem ezzel a profilalkotással összekötve egy, egy lenyűgöző és egyébként rémisztő művészet szerintem, hogy, hogy akkor egy picit elgondolkozik az ember azon, hogy valójában mennyire hópehely, mert ugye mindig azt mondják, hogy nincs két egyforma hópehely, persze ez sem feltétlenül igaz, de hogy Ja, mert nem
0: látták az összeset.
1: Igen, de hogy egyébként meg, meg itt vannak itt tudom én mondjuk Nézzünk két utca sorozatgyilkost, és hogy, hogy milyen közös pontok vannak, ami, amire, amire te mondjuk nem is gondolsz bele, hogy, hogy minden alkalommal kesztyűt hordasz, meg, meg ö, feltakarítasz magad után, és gyakorlatilag még, még szebb ö, állapotban hagyodott mondjuk a tetejét, mint ahogy megérkeztél, és hogy, hogy vannak ezek, ezek ilyen apróságok, amiket szépen-szépen összekötögetnek, és gyakorlatilag gondolom én, hogy a végére már jobban megismernek téged, mint te önmagadat, és hogy hogy persze nem mindig olyan egyszerű, hogy hogy hát az anyának a hibája, vagy az anyához vezethető vissza, de hogy azért, hogy mennyire ilyen ilyen, ilyen ősi forrásokhoz vezethető vissza, akármilyen ilyen mentális zavar, meg meg, hajlam, meg ilyesmi, és Azért ijesztő is tud lenni, de mondom, ugyanakkor pedig lenyűgözőnek tartom, hogy, hogy mi mindenre rájönnek, mi mindent összekötnek, összekapcsolnak, felfedeznek, és, és, hogy, és hogy ilyenek alapján kapnak el téged.
0: Ed Kemperről még az kell tudni, hogy mindmáig él, és börtönbüntetését tölti, értelemszerűen, és soha Egyetlen komolyabb kihágása nem volt a börtönben. Talán egy eset volt az utóbbi néhány évben, amikor nem felelt meg a börtön szabályainak, amikor egy agyvérzés miatt későn adott le egy húgymintát, vagy mintát. Ezen kívül soha nem balhézott, senkivel nem volt, nem keménykedett. Sőt, még komoly feladatokat és komoly szerepkört is ellát a börtönben. Tehát a börtönpszichológusnak a szkedzsuljét ő vezeti, és ő egyeztet a rabokkal, hogy ki mikor megy a börtönpszichológushoz. Tehát ennyire kiveszi a részét. Szabad hangos könyveket rögzít, és... A börtönőrök többnyire imádják, illetve nem imádják, de legalábbis kedvelik, mert tisztelt tudó velük, és tudja, hol a helye, és segítőkész. Ezt persze nem menti föl őt, mert egy borzasztó gyilkos, és ezt ő maga is tudja, és szerintem, hogyha őt megkérdeznénk, ő is azt mondaná, hogy köszöni szépen, de nem szeretne szabadulni, mert nem való a társadalomba. Uh-huh. De ez azért elgondolkodtató, mert ez, ez teljesen páratlan a történelemben, hogy legyen egy ilyen sorozatgyilkos, aki nem, hogy egy ormótlan méretű, de rend, most már kevésbé ormótlan, de kor, eh, aktív idejében nagy darab volt, eh, rendkívül okos, pontos diagnózis és pontos pszichológiai megállapításokat tesz magára nézve, és minden tekintetben betartja azokat a szabályokat, amiket a büntetés végrehajtási intézetben követnie kell.
1: Egyébként ez is egy egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy hogy ugye azt leszámítva, hogy most nem tudom hány évvel ezelőtt elkövette ezeket a szörnyű dolgokat, tényleg, hogy, hogy egy Mondhatjuk, hogy ahhoz képest, hogy teljesen ellentétes személyiséget ismerhetnek meg akár az őrökben a, a börtönben, és hogy ez is egy érdekes sajátossága tud lenni szerintem néha ezeknek a sorozatgyilkosoknak, meg ilyesminek, hogy mondhatjuk azt, hogy végül is ő így tényleg ö, megcsinálta azt, amit meg akar csinálni, ami fájdalom volt az életében, vagy akármi azt így kiiktatta, túllépett túl rajta, meg ilyesmi, és akkor innentől kezdve meg éli az életét. Uh, nyilván nem tudom, hogy velünk kapcsolatban, ilyen mélységekben majd el lehet menni, remélem, hogy azért nem, de hogy, hogy azért ez is egy érdekes jelenség, hogy, uh, hogy ugye, hogy viselkednek ezek az illetők ennyi évvel később.
0: Igen, a Bűnügyi profilalkotás többek közt egy Kempernek és sok, rengeteg több erőszakos bűnelkövetőnek az interjújának köszönhetően fel tudta tárni, hogy létezik ez az úgynevezett homicid triász nevű dolog. Ez egy ilyen hármas tulajdonság csoportosítás. Lényegében három olyan tulajdonság, ami alapján már a korai időkben meghatározható, hogy egy gyermek, az, az hajlamos-e arra, hogy sorozatgyilkos legyen belőle, kicsit túlzvan fogalmazva. Az egyik az a, a késői bevizelési hajlam. Tehát például, amikor már nem, nem olyan pici a gyerek, hogy bepisíjen, hanem már nagyobb bacska, de így is bepisil, tehát uh-huh. ez az egyik. A másik az a tűzzel való kokettálás, tehát a gyújtogatás, a gyújtogatás szeretete, a tűzlátványának a szeretete. A harmadik pedig a kisállatokkal való kegyetlenkedés. Uh-huh és ez, ez, ezt hívják úgy, hogy a ezeknek ennek a tulajdonságnak a feltűnése az, az gyaníthatóvá teszi, hogy gyerekhajlamos lesz az olyan magatartás tanúsítására, mint amit a sorozatgyilkosok tanúsítanak, tehát hogy sorozatosan gyilkolnak. És hát erről lenne szó egyébként, tehát hogy a, a pályázatunk erről szólna, kivéve innen a sorozatgyilkosokat, meg az erőszakos bűnálkövetőket, de hogy van az a pont, amikor, amikor egész egyszerűen valakinek a kilétét meg szeretnéd állapítani, szeretnéd felterni, hogy milyen ember lehet, szeretnél közelebb kerülni, vagy a nyomozást közel, közelebb vinni ahhoz, hogy, hogy egy pontos kép legyen róla kialakítva, teljesen magától értetődő, értetődő hogy a bűnügyi profilalkotás az hatalmas segítség tud lenni a, a a nyomozásban, bár ezt nagyon nehezen lehet úgy csinálni, hogy tehát nincs egy, nincs egy, egy kézikönyve az FBI-osoknak feltétlenül, vagy nincs egy olyan ö, leírás, vagy egy tényleg egy ilyen, egy ilyen segítő eszköz, hogy meg tud állapítani, hogy mi alapján kell bűnügyi profilalkotást csinálni, vagy hogy ki, kinek milyen bűnügyi profilja van, mm. ezt a John douglas is csak úgy sikerült, hogy a semmiből megmondják, hogy ki követel, vagy milyen fajta ember követel a gyilkosságot, hogy rengeteg interjút készítettek a büntetésvégreállítási intézetben lévő emberekkel, és ez alapján szinte csípőből meg tudtak egy csomó ilyet állapítani. Magyarországon egyébként a Kovács Lajos, volt az, aki ennek a dolognak a képviselője, azért mondom múlt időben, mert visszavonult. Persze interjúkat ad, és nagyon érdekes dolgokat tud mondani, de de ő volt ez a döglött ügyes, hogy az ilyen lezárt ügyeket, azokat ő vizsgálgatta, ő nyilatkozott meg róluk, és ő is nagyon-nagyon pontos megállapításokat tudott tenni bizonyos gyilkosságokról, és amikor kiderült a, a, a gyilkosságnak a, a valódi elkövetője, akkor mindig ilyen cikkeknél behivatkozták a Kovács Lajost, hogy ő tett olyan megállapításokat, mint például, hogy ez egy KUPEC gyilkosság, ami azt jelenti, hogy nem ismerte az elkövető az áldozatot, uh-huh. Amik, amik helytállóak voltak. És volt is egy érdekes sztori a Kovács Lajosnak a Magda Marinkóhoz kötődően, aki ugye egy ilyen Magyarországon tevékenykedő, rendkívül erőszakos követő volt, hogy ö, ö, ugye kereste a nyomozóhatóság a Magda Marinkót, és már tudták, hogy hol van, meg tudták, hogy kicsoda, és le akarták tartóztatni, de valamiért nem a klasszikus módszert választották, hogy rátörik az ajtót, aztán veszélybe sodorják egyébként a nyomozóknak, meg a rendőröknek az életét, hanem beidézték őt valamilyen ilyen, ugye ő nem magyar volt, hanem azt hiszem szerb, uh-huh. valamilyen ilyen állampolgárságok kapcsolatos ügy miatt így behívták a rendőrségre. És ugye hát bejött természetesen, egy elég nagy darab és elég jó erőben lévő emberről van szó, és bement a nyomozóhoz, és ott elkezdtek beszélgetni, hogy hát erről, er, emiatt jött, meg amiatt, meg hogy ezért idézték be, aztán végül is rámentek a lényegre, hogy hát itt most a letartóztatása lenne, mert hogy, mert hogy gyilkosságokat követett el.
1: Uh-huh.
0: És megpróbált meglógni, gyakorlatilag elkezdett dulakodni a jelentősen kisebb termetű rendőrrel és megpróbálta elvenni a szolgálti fegyverét, de ez nem sikerült, hogy megpróbált az ablakon távozni. De az a rendőr, aki kihallgatta, az visszatartotta, emiatt ugye összetört az abla, kicsit véres lett mindenki, különösen a Magda Marinkó, és végül is előállították, de hát nem előállították, letartóztatták, bilincsbe rakták, de hát ott volt az a nagy probléma, hogy hát ki kéne hallgatni, mert hogy kéne egy beismerő vallomás. De hát most ezek után már kinek, kinek fog beszélni egyáltalán. És akkor a Kovács Lajos mondta azt, hogy bocsika, hallgassa ki az, aki, akit nem tudott legyűrni, akinek nem tudta elvenni a szolgálati fegyverét, mert azt már tisztelni fogja és emmentén is indultak el, és nem nincs nincsen pontos tudomásom arról, hogy mi lett a kihallgatásnak a folyamánya, de az biztos, hogy egy kicsit jobban megnyílt a Magda Marinkó, mint, a, mint egy, egy random rendőrnek. Tehát annak, annak szerepe volt az ő személyiség profilja tekintetében, hogy, hogy egy olyan ember hallgassa ki őt, akit már szükségszerűen tisztelt, mert őt nem tudta legyőzni. Hmm. És hát szintén a profilalkotáshoz fűződően van még egy nagyon érdekes emlékünk, egy közös élmény Danival, Amikor is Dani a, a, hogy is mondjam, a, az ifjúkori bolondságától megrészegülve. <gül> hozott egy döntést, hogy pár hónappal később megtréfál engem, bocsánat, az a április 1 képest pár hónappal később megtréfál engem, és az akkor még egyetlen és elérhető és elfogadható színvonalú IVIV-en, tehát az iviv csinált egy, egy, egy ilyen kamu profilt, amit úgy nevezett el, hogy Mr. Anonymous. És ne, írt nekem ennek a Mr. Anonymousnak a nevében, de nem sokat, csak azt, hogy nem, nem akarod inkább te elmondani?
1: Hála Istennek, már kitöltem az emlékezetemből, úgyhogy nyugodtan felidézhetett Hát azt írt
0: adani, hogy, hogy Szerbusz rező te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad, hogy egy a lény- de ez nem is, nem is fontos, egy a lényeg, hogy pokollá fogom tenni az életedet. És én annyira, annyira magamra vettem, bár, bár ez nem, nem kellett sokáig ebben a, ebben a megtévesztésben élnem, mert kb. még aznap mondta, hogy április bolondja, júniusban. <gül> de annyira magamra vettem, hogy, hogy elkezdtem foglalkozni az, hogy ki, hogy kinek áll ez érdekében hogy, hogy, hogy ilyet írjon nekem, hogy miért, miért, valamiért nem, én ilyen barom vagyok, hogy így a barátokra én nem gondolok. <gül> és, és, és mit volt mit tenni, elkezdtem egy, egy profilt, személyiség profilt írni, de nem tud, nem ismertem még ezt a területet akkor, csak egész jött egy ilyen intuitív sugallat, hogy nekem fel kell tárnom, hogy ki ez az ember, ha nem is deríthetem ki, hogy mi a személyisége, de azt megtudhatom, vagy nem, nem, nem deríthetem ki, hogy mi az azonossága, de megtudhatom, hogy mi a személyisége, tehát hogy, hogy mi, mi lehet jellemző rá, és így ilyen megállapításokkal próbáltam élni, nem sok sikerrel, mondjuk egy olyan 30-40 a volt esetleg pontos, de azok nagyon általános megállapítások voltak, de de érdekes, hogy az emberben benne van ez ez az intuíció, hogy akkor, akkor, ha nem tudjuk, hogy ki csinálja ezt, akkor akkor kezdjük el feltárni, hogy ki lehet, de ne egy listát írjunk, hogy kik a potenciális elkövetők, hanem, hanem, hogy nagyon távolról nézve milyen személyiség lapul az álnév mögött, és talán ennek segítségével fel tudjuk tárni, hogy ki ez a valaki, vagy közelebb kerülhetünk hozzá.
1: Szeretném hangsúlyozni, hogy fiatal voltam, és kellett a pénz, szóval ezt, ezt azért ne felejtsük el. Nyilvánvalóan, valóan nem a, az egyik legbüszkébb ö, ö, írományom volt ez, meg, meg, meg poénom, ezt aláírom, de ezt nagyjából már egyébként utána is aláírtam. Ö, egyébként... Érdekes volt abból a szempontból, hogy a habisztis epizódban megemlítettünk élményeket, ugye ismerőseinkkel kapcsolatban, és az egyik ilyen ismerősünk természetesen azért nem volt rest, megint csak egy kicsit adni a lovat a szituáció alá, olyan téren, hogy hogy, figyelj, figyelj, érezső nekem, olyan hacker haverjaim vannak, hogy gyakorlatilag két-másodperc alatt kiderítjük, hogy kiről van szó, és hogy, hogy... Igazából ekkor forgattam a szemem, és, és ö, annak ellenére, hogy egyébként is ö, azért el volt tervezve a fejembe ez a folyamat, akkor volt az, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy lehet, hogy talán tényleg az a legcélszerűbb, ha minél hamarabb fölfedem a, a kilétemet, mert ö, szerintem annak sem lett volna jó vége, hogy akkor tényleg ott adják alád a lovat, és akkor, és akkor csak felpörgetnek téged még jobban, ö, mert azért azt tudjuk, hogy főleg akkor, abban az időszakban, egyébként én úgy hogy ez májviv volt, és nem my de minden lehetséges egyébként, hogy, hogy azért nagyon sokan nem figyeltek arra, hogy mit osztanak meg, és mit nem osztanak meg magukról. Most itt inkább arra gondolok, hogy ha rező akkoriban úgy döntött, hogy szeretne megtudni valakit, vagy valamit valakiről, akkor... Pusztán annyit kellett csinálni általában, hogy akkor a mai es profilját vagy az ivőves profilját megnyitja. És hát voltak olyan hülyék az emberek, hogy elég sok mindent megosztottak magukról. Úgyhogy ezért ez egy veszélyes időszak volt ebből a szempontból, hogyha szerettél volna valamit megtudni valakiről. De hát a lényeg az az, hogy ugye igen, ezt én egy nagyon-nagyon jól kitervelt poénnak gondoltam, és valamennyire azért ügyeltem arra, hogy, hogy ugye a profilomon ne nagyon lehessen észrevenni semmit. Ami utána, ha jól emlékszek, akkor töröltem is azt a profilt, de hogy, hogy ugye manapság is, hogyha akár ránézel egy Facebook profilra, akkor ugye a keresőmezőben sokszor kiírja azt, hogy mondjuk milyen néven regisztrált ezt a profilt, és akkor hiába vagy te Rezső 420 a Facebookon, lehet, hogy kiderül, hogy valójában Gézácska az igazi neved, és ez ez így meglátszik a a linkben. Úgyhogy igen, egyébként, hogyha nagyon szeret keresgélni az ember, akkor azért sok ilyen passzív információt magához tud rántani. És, És hát igen, ez egy érdekes folyamat tud lenni.
0: Igen, erre én is emlékszem, hogy a az a, az a korábbi barátunk, akit érintettünk a is epizódban, az szinte azonnal megpróbálta elhitetni, hogy milyen hekkereket ismer, és még ott telefonálgatott is, és abszolút abban a hídben voltam, hogy ez kb. így estére kideríthető Ugye. valamilyen célszoftver segítségével, hogy... hogy ki ki volt az elkövető, de hát szerencsére előbb fettett fel ezt a dolgot, mint mint hogy ebbe belemenjünk, és ezzel felszabadítottál engem egy nagyon komoly pszikai teher alól, viszont nem tudod, hogy magaddal mit tettél, illetve nem tudhattad, hogy magadnak mit csináltál ezzel, mert onnantól kezdve bármikor valami kamu profil rám írt, vagy, vagy, vagy troll kommentet kaptam valami kétes megítélhetőségű profil részéről. Mindig te voltál az első, írt, akinek írtam, hogy hát ez rád voltani. Te voltál, <gül> Mr. Anonymous?
1: <gül> Igen, vagy gyakorlatilag és izé a felhívtál engem, hogy mit írtam neked. Én meg csak néztem, hogy mi? miről beszélsz ki? Mi, hát, hogy, hogy készült itt, egy, írtak rólam egy cikket, meg, meg egy beszólást, meg egy kommentet, és így Ö, nem, nem. Tudom, tudom, de nem én voltam. Logikus nem én voltam. <gül> tudom, jogos, vagyok, jogos. Nem én voltam.
0: <gül> Ez nagyon jó. És akkor visszatérve a Profilozda Hosztokat nevű pályázatunkra, egyrészt azt azért említsük meg, hogy ugye ezt miért csináljuk? Tehát mi szeretnénk egy kicsit részévé tenni a, a, a hallgatóinkat ennek a tartalomnak a gyártásában. Észrevettétek, hogy vendégeket nem igazán hívunk ebbe a műsorba, és ez eddig egyelőre úgy rendben van nekünk, nem vagyok benne biztos, hogy ezt, ezt, ezt érdemes. Egész egyszerűen a mi a általunk választott műfaj ezt nem követeli meg. Biztos, hogy nagyon érdekes, meg biztos, hogy rengetegen hallgatnák. Lehet, hogy erre egyszer sor is kerül rá, de jelenleg nem ezzel foglalkozik a podcast. Ugyanakkor meg látjuk, hogy alakul egy közösség, egy hallgatói bázis, ami egyre nagyobb, egyre aktívabb, és talán itt érdemes is egy shout outot tenni a
1: letöltési mennyiségek tekintetében. Dani? Igen, hát ugye ezt már az előző szürke állomány, meg talán epizódokban, már egyéb epizódokban is szerettük hangoztatni, hogy mindig meglepődünk azon, hogy mennyire sokan hallgattok minket, és hogy ez milyen szépen exponenciálisan nő. És, és én nagyon-nagyon pozitívan fogadtam azt, hogy hát most az adás felvételének, felvételének időpontjában több mint 18 ezer letöltésünk van, mire ez az epizód megjelenik, addigra valószínűleg érjük a, a bűvös 20 ezret. Köszönhetően annak, hogy azért nagyjából hetente legalább ezer új meghallgatást szerzünk, és ez és, és nagyon lenyűgöző. Például az első epizódunk nemrég lép, tehát a, az ezer letöltést így önmagában. No. Úgyhogy ez szerintem nagyon lenyűgöző számok, és és azért a Telegram csoportunk is szépen kezd növekedni, lassan száz fő van benne a beszélgetésbe, és és úgy érzem, hogy tényleg szépen lassan elérünk ilyen különböző mérföldköveket, amiket már tényleg érdemes így, így megosztani veletek, hisz nektek köszönhetjük ezeket a mérföldköveket.
0: Igen, és beszéltük is az adás előtt Danival, hogy elég aktív a Telegram kibeszélő, Természetesen úgy, hogy többnyire, ha jól vettem észre, jogászok nem igazán hallgatnak minket, de, de, de laikusok igen, és ezért sok kérdésük van. Én, mint a Szürke Zona podcast jogásza, megpróbálom <gül> megválaszolni ezeket. De, de egy a lényeg, hogy én, én nagyon szeretném azt fenntartani, hogy legyen egy aktív és érzékelhető és közvetlen kapcsolat a, a hallgatókkal, és azt érezzhessék, hogy közvetlen közelben van a szerkesztőség hozzájuk, kérdéseket feltehetnek, segítséget kérhetnek, erre is volt már példa, hogy valami, valami a jogi aggája a kapcsolatba érdeklődtek, és megpróbáltam segíteni és ezért is szeretném megemlíteni, hogy az utóbbi időben is elég sokan elkezdtek vitázni velünk a Telegram kibeszélőben, és ezen nincsen semmi baj, én én, én nagyon szívesen fogadom a, a vitákat, nem is, nem is azt mondanám, hogy vitáról van szó, hanem inkább egy észrevétel, hogy e tekintetben pontatlanok voltunk, e, itt még beszélhettünk volna erről-arról, erre érdemes lett volna még kitérni, ezt rosszul tudjátok, és ezek, ezek, ezek egy nagyszerű dolgok, én abszolút nem várom el, hogy a mi hallgatói bázisunk fanbolyokból álljanak, akik fókamódjára tapsikoljanak mindennel kapcsolatban, amit csinálunk, <gül> ha, és, és a, bárkit, aki kritizál minket, azokat hétereknek tituláljunk, hanem igenis el tudjuk hinni, és el tudjuk fogadni, hogy attól függetlenül, hogy tetszik ez a podcast, hallgatod, és kapsz tőle valamit, attól függetlenül valamilyen pillanatban belegyalogoltunk belegyal- a te kompetenciádba, és azt érzed, hogy meg kell írni azt, hogy ezt rosszul tudtuk. És a, a, én, hogyha ezeket mindig megvizsgálom, és ha igazatok van, én meg, megírom, hogy köszönöm az észrevételeket, akkor e tekintetben pontatlan voltam, adott eset beleírom, hogy, hogy mi indokolta ezt a pontatlanságot. Mert mondjuk négy éve néztem meg azt, a forrást, amivel dolgoztam, és valamiért torzult az emlékeimben az az információ, amit továbbítottam. Ez ez előfordul. A podcast az egy ilyen heves történet, hogy itt azért mennek a dolgok, elhangzanak a mondatok, folyamatosan előre gondolkodunk, és Ilyenkor az ember bele tud esni egy-egy pontatlanságba, egy-egy hibába. Értelmeszerűen más műsoroknál is túl tudnak lendülni azon, hogy nem 15-ben készült a, a Wall Street farkasra, hanem 14-ben, vagy fogalmam sincs, mikor. Tehát hogy ezek a hibák természetesen megtörténnek. Ettől függetlenül nem érezzük azt, hogy ez a podcastnek a legitimációját kérdezné meg, vagy a létjogosultságát kérdőjelezné meg, de ezek a, ezek a hibák előfordulnak.
1: És hát szerintem talán itt, ha nem is általánosan, de, de, de szerintem a mi esetünkben van egy ilyen, egy ilyen iratlan döntéshozatal, hogy, hogy ö, adott esetben milyen pontatlanságokat engedünk meg magunknak, meg milyen dolgokat vonunk össze. Tehát, hogyha mondjuk a kiadók témakörben mi valamilyen oknál fogva, fogva kitérünk a kriptókra, akkor valószínűleg van egy szál, ami kapcsolatban mi ezt logikusnak találjuk, hogy kitérjünk rá, és ö, és hát vannak ilyen döntéshozatalok, amikor amikor ugye figyelembe kell venni azt, hogy szórakoztató legyen a műsor, ö, adott esetben felkeltse az érdeklődésedet, legyenek kérdéseid, magattól még próbáljál utána nézni a témának, ugye ö, valamilyen szinten meg vannak kötve a kezeink, mert ö, több mint biztos, hogy mondjuk adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban a rezső mondjuk egy órás nyersanyagot tudna prezentálni, ami elég valószínű, hogy nem lenne túlszórakoztató, hisz nagyon sok statisztikát, számokat, jogi paragrafusokat meg egyebet tartalmazna. Ilyenkor sajnos kell hozni egy döntést, hogy a rezső hogy tudja ezt úgy összefoglalni, hogy... hogy szórakoztató legyen, és fogyasztható legyen. És a másik pedig, igen, hogy hogy néha előfordul az, hogy összekapcsolunk dolgokat, amik nem feltétlenül tűnnek első ránézésre logikus kapcsolatnak, ugyanakkor mi fontosnak tartottuk, hogy megemlítsük, ha másért nem is, már csak azért, hogy egy egy diskurzust elindítsunk ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és hát a
1: hallgatói bázisunknál maradva, én,
0: én éreztem a szükségét annak, hogy csinálni kellene ilyen versenyeket, ilyen pályázatokat, de, de akkor már ne, ne abban gondolkodjunk, hogy mitől én, rajzpályázat, vagy, vagy jelmezverseny, vagy, vagy mit jelent neked a szürkezóna, mutasd meg kézműves alkotásodban. Ezek, ezek jók, ezek adott esetben tudnak működni, meg tök tudják aktivizálni így, a, így az érdeklődőket, meg a jelentkezőket, de, de valahogy így összeállt, hogy akkor már a, a a stílusához illeszkedő pályázat kellene, és szerintem tökre jó ez a a profilalkotós téma, mert teljesen szabad, kiélheti magát alkotói szinten a, a pályázó és bízom benne, hogy eléri a célját, hogy egy kicsit ti is a részesen lesztek ennek a műsornak a szerkesztésének. Meg, meg leszek lepve egyébként, hogyha, hogyha nagyon-nagyon pontos profil sikerül kialakítanotok. Egy kicsit arról is szól ez a dolog, hogy, hogy mi magunk is lássuk, hogy, hogy milyen tekintetben voltunk következetlenek, mm-hmm a, a azonosságunk titokba tartása tekintetében. Én erre végig figyelek, de, de néha én is egész egyszerűen ilyen, ilyen, ilyen Tarlós Istváni időket idézve valahogy így, így azt érzem, hogy a feleségemről kell beszélnem a műsorban, meg <gül> hogy meg kell említenem, hogy a feleségem így, nejem úgy, és, és ezt a Tarlós csinálta annó így rendszeresen, hogy a maga 70 évével az ilyen sajtótájékoztatókban mindig megemlítette, hogy az asszony mit mondott neki otthon, és ez szerintem tök szimpatikussá tette őt, egyébként talán egy kicsit tőle is kölcsönöztem ezt a dolgot, de, de hogy ettől függetlenül az, az az információ, hogy az én feleségem mit mondott nekem az életem adott szakaszába, nem biztos, hogy azt szolgálja, hogy az én személyazonosságom titokban maradjon. Vagy a feleségem személyazonossága, és ez a pályázat nem is feltétlenül a személyazonosságunk feltárására irányul, hanem hogy kiderüljön, hogy, 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 hogy az a szerep, amit mi mutatunk, az azonos se tud lenni azzal, amit mi amit ti kikövetkeztettetek az általunk elmondott információkat összefűzve.
1: Hát, az be kell vallanom azért, hogy, hogy ha mondjuk egy ilyen cosplay versenyt indítanánk, hogy a, a te Rezsőnek a profilképé <gül> profilképe szerint beöltözne száz ember, és így összegyűlnének egy helyre, biztos érdekes látvány lenne. De hát igen, végül is a Szürke a Podcast-tel önmagában próbáltunk egy olyan témát megragadni, ami ugye nem feltétlenül található meg mindenhol, sőt, nagyon kevés helyen, és gondoltuk, hogy akkor talán ehhez passzon egy olyan pályázat is, ami egy kicsit eltér a szokványostól, hogy tényleg nem csak az, hogy beküldesz egy egy, egy oldalas rövid novellát, vagy egy rajzot, vagy akármit, hanem ez olyan érdekes lehet, szerintem egy, egy egész testhez álló kihívás tud lenni, hogy, hogy ezért próbálj meg ilyen dolgokra rájönni, és hát nyilván sokat fogunk még gondolkozni pályázatokon, mert biztos, hogy nem ez lesz az utolsó, és remélem, hogy hogy hasonlóan kreatívak tudunk lenni azoknál a pályázatoknál is, mert hát azért jó jó megmozgatni egy kicsit a a saját szürke állományunkat is, ilyen téren meg a tieteket is szerintem, hogy hogy, nem csak az írói vénát, hanem tényleg az ilyen detektív meghasonló hasonló vénát is meg lehet villantani. Így van, így van. És hát nem titkolt
0: célunk egyébként, hogy, hogy adott esetben ez elhozza a több hallgatóságot, tehát hogy a hallgatói bázisunknak a növekedését esetleg ennek a, ennek a pályázatnak a híre terjed. A meglévő hallgatóink emiatt talán újra hallgatnak egy-két epizódot. Ez nekünk csak jó. Semmilyen bevételrealizálás mi nem várunk ettől. Mi nekünk az örömet okoz, hogy a hallgatói bázisunk az, az, az erősebbre kovácsolódik, és ezen szerintem semmi szégyelni való nincsen, én ezt abszolút vállalom, és abszolút szeretném, hogyha, hogyha ez, ez minél aktívabb közeg lenne, és szeretnék egyszer egy ilyen szürkezón a közösséget, ami egyébként már van, és szerintem nagyon egészségesen működik, és, és mondan, mondhatom, hogy hibátlan uh-huh. e tekintetben, de, de szeretném, hogyha ez, ez, ez átfogóbb lenne, és nagyobb terjedelmű, ez, ez teljesen természetes inger a részemről. Akkor beszéljünk még pár gondolatot a nyereményekről. A nyeremény ugye négy ízben sorolható fel, vagy négy tételről beszélünk. Az egyik, az első nyeremény az az, hogy a két legjobb pályamunkát beszerkesztjük a készülő kiadványba. Ezt ugye főként én írogatom, lényegében a, a, a podcast során elhangzott témák Hoz készített vázatokat, jegyzeteket, azokat így feldúsítom ilyen szép prózai nyelven megírt fejezetekké. Mm-hmm. Már korábbról is voltak ilyenek nekem, úgyhogy gondoltam, akkor azokat én így becsatornázom. Mindegyik értelműszerűen a szürkezónával foglalkozik, nem a podcasttel, hanem, hanem az ilyen szürkezónás jellegű jogi dolgokkal. Valami ilyes is lesz a címe, hogy a jog sötét oldala vagy valami, még nem tudom, de természetesen nem most fog elkészülni, van még vele bőven munka kellene hozzá jó sok idő, amit az írásra tudok fordítani, ebből nem sok van. És kíváncsi, hogy születnek-e olyan pályamunkák, bízok benne, hogy igen, amiket ebbe a kiadványba bele tudunk szerkeszteni.
1: Igen, ugye egy-két témához kapcsolódóan már már láttam, hogy Rezső mit tudott összekaparni, és hát szerintem ez egy egy nagyon szép kiadvány lesz, hogyha egyszerre jutunk odáig, hogy, hogy megvalósuljon. És Én úgy úgy gondolom, hogy hogy ez egy nagyon szép gesztus, hogy a a nyertesek, vagy igen, a két nyertes pályázat az az bekerülhetne ebbe a kiadványba, és ilyen szinten halhatatlanná tehetnénk ezeket a a nyerteseket, és és ez is szerintem egy nagyon szép mérföldkő lesz, amikor elérjük majd ezt a pontot.
0: Igen, a második nyeremény, vagy a nyeremények második része, az ugye mondtuk, hogy egy 15 ezer forint értékű könyvcsomag. Na most mi egyeztettünk egy könyvkiadóval, aki egy hónapon keresztül hitegetett minket a tekintetben, hogy fog küldeni küldeni felajánlható példányokat, és mi azt ajánlottuk, hogy cserébe meg fogjuk említeni ennek a kiadónak a nevét, illetően, illetőleg kicsit beszélünk a a, a, a palettájáról, vagy a kínálatáról, milyen könyvek ezek, én egyébként olvastam is több könyvet az ő kínálatukból, de valamiért ezt igazából csak annyi, annyi ideig érezték, fontosnak, hogy megírják, hogy hova küldhetem, meg, meg hány könyv kell. A Giesvid aztán elakadt a kommunikáció, már nem reagálnak semmilyen levelünkre, úgyhogy az a, az a terv, hogy mi ezt a ennek a kiadónak a nevét beolvassuk, és megköszönjük nekik a, a könyvcsomagot. Az honvá, honvába halt, úgyhogy hát ez megint csak a mi pénzünkből lesz, de teljesen mindegy, mert ezt az összeget simán rászánjuk arra, hogy működni tudjon ez a, ez a történet.
1: Yeah. Hát sajnálatos, hogy így alakult. Uh, nyilván több, mint valószínű, hogy ugye ez már egy olyan pont, amikor, amikor hogyha az embernek nagyobb hátszele van, akkor ugye uh, szívesebben uh, mutatnak ilyen uh, gesztusokat ugye a különböző sponzorok, meg nevezzük akárminek, de nem baj. Majd, amikor már uh, százszor ekkorák leszünk, akkor majd ismét megpróbálkozunk, és, és remélem, hogy akkor ilyen szinten tudunk kedveskedni majd nektek, hogy, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy akkor összedaptak nekünk egy gyönyörű szép ajándékcsomagot, de hát nem, nincsen keserű száízunk szerintem, megoldjuk ezt is, és, és reméljük, hogy tetszeni fog nektek a nyeremény.
0: Igen, jó kis ilyen szürkezónás témájuk, könyveket választunk, természetesen összefüggésben azokkal a témákkal, amikkel foglalkozunk, legalábbis erre törekszünk. A harmadik nyereményünk pedig egy tízezer forint értékű utalványon MagMag nevű webshopba. Ez egy nagyon-nagyon újonnan induló webshop. Én nagyon izgatott vagyok, fogunk is tőlük szürkezónás bögrét rendelni. Csak még kialakítás alatt van a, a grafika. De hogy engem teljesen meggyőztek arról, hogy, hogy ez nem a szokványos ilyen bökre címkéző gyors nyomda, hanem ez egy nagyon igényes történet, egy igényes projekt és nagyon örülök neki, hogy, hogy ez ki fog tűnni abból a, abból a szférából, ami a bögre címkéző gyors nyomdák szférája, mint ahogy meg is említettük a, a pályázat kihirdetése keretében, hogy nem csak külön ilyen horror, skiffi, fantasy vagy humor kategóriába gyűjtött illusztrációk lesznek, hanem limitált példányszámú magyarországi grafikusok által készített, kifejezetten a magmax számára készített grafikát van rendelkező bögrék is, gondolom emellett meg lesznek az egyedi bögrék is, és bízom benne, hogy egyszer a palettájában meg lesznek a szürkezónás bögrék, de addig is ti forintot fogtok tudni levásárolni ebben a webshopban. És ez megint csak egy olyan összeg, ami nem a szponzoráció, meg nem a Magmágnak a felajánlása, hanem mi ezt megvásároltuk tőle, a mágmágnak a tulajdonosától, ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ez a fajta átláthatóság, ez sosincs meg az ilyen, ilyen, írjátok be az ilyen olyan kuponkódot, és akkor 15%-ot nyertek ti tehát ez ez az ilyen influencerkedős szponzortartalom, itt sosincs meg az a fajta átláthatóság, hogy, hogy megtudja a néző, vagy a tartalmat fogyasztó, hogy mi a háttérmegállapodás a, a dolog mögött. Mi most elmondjuk, van egy ismer, ismerősi kötődésünk ennek a webshopnak a tulajdonosához, és én úgy gondoltam, hogy őt, őt fogjuk támogatni ezzel az összeggel. Talán neki is jó, hogy a közönséghez eljut ennek a webshopnak a híre, és nekünk is jó, mert nem egy vadidegennél landol a lóvé, hanem egy ismerősnél. És hát A negyedik és egyben legfőbb nyeremény az a kizárólagos hozzáférés a zónarephez. Dani, neked elég sok munkád van ebben a zónarepben. Engem az érdekelne, hogy hogy szerzel
1: inspirációt. Tehát bezárkózol, vagy pont hogy kinyitsz? (gül) Másfél éve vagyok zárkózva. Szóval (gül) igen, eléggé érdekes gondolataim szoktak támadni, hogy mivel lehet esetleg még feldobni ezt a a plusz kontent, témát, és uh, hát az egyik ilyen uh, Lázámos éjszakám után jutottam el arra a pontra, hogy akkor a zónareppet megkreálom. Egyébként annak örülök, hogy, hogy olyan motiváltság van bennem, így a szürkezónával kapcsolatban, hogy nagyon sokszor ezek az ilyen kis mellékprojektek, ezek egy nap alatt le vannak tudva. Uh, szerintem sok kreatív ember egyet értet azzal, hogy amikor, amikor a múzsa ott áll mögötte, uh, és tényleg megvan a motiváció, megvan a lendület, akkor nagyon jó érzés, amikor valamit nagyon hamar sikerül befejezned és, és megkreálnod, és hát talán, most már nem vagyok benne biztos, de talán ez a rep lehetett az első, vagy talán a második ilyen, ilyen próbálkozásom, hogy valami kis extra fűszerezést biztosítsak a, a szürkezóna podcastünkhöz, és hát <gyszerűen> gyorsan megírtam hozzá a szöveget, kerestem egy számot, ami Ugye royalty free, meg minden, tehát, hogy felhasználható, mert nem tudtam, hogy ugye mi lesz ennek a a zenének a sorsa. Ki tudja, hogy valahol prezentáljuk publikusan, vagy nem, úgyhogy azért szeretek ilyenkor biztosra menni. Megvágtam rá, szövegeltem, és mondom, nagyjából egy, egy vagy fél nap alatt elkészült az egész, és hát valóban nem hosszú, Produkció, de nagyon büszke vagyok rá.
0: Igen, én is egyébként le voltam hidalva, amikor meghallottam, és iszonyatosan tetszett. Üh, inkább, inkább humor szinten, mint sem a track lett volna annyira dallamos, de ezt szerintem te magad is tudod. Igen. És ezzel kapcsolatban én nagyon büszke vagyok arra a gondolatra, hogy akkor ezt ne csak fogjuk, magunkat ezt ki az éterbe, hanem, hanem akkor fűzzük bele egy ilyen projektbe, hogy a nyertes megkapja. Aztán lehet egyszer közzétesszük, bár kicsit túlaszhattam akkor, amikor azt mondtam, hogy kizárlagos hozzáférés, mert azért uh, ne, ne, hozzáférést adunk most, de lehet, hogy később azt mondjuk, hogy jó akkor a teljes hallgatóság számára odaadjuk. De lehet talán célszerűbb lenne egy igazi zónareppet csinálni. Tehát egy, egy, egy ilyen egy bármilyen dalt, ami akár 5 percben de dúdolható, meg szórakoztató, meg hasonlók. Na, de mindegy, ne lőjük le a poénokat. Igen. Hát ez volt ma a szürkeállomány rovatunk újabb epizódja. Ez a rovat ugye arra vonatkozik, hogy vagy azért felelős, hogy az off-topic témákat itt beszéljük meg. Itt különösebben nem említünk meg semmi olyan területet, amivel egyébként a műsor keretein belül foglalkozunk, hanem itt beszélünk a podcastról, a hallgatóinkról, a hallgatóinkkal való kapcsolattartás minőségéről és fejleményeiről, avagy jelen esetben az éppen aktuális pályázatunkról. Úgyhogy, ha még nem tettétek, akkor jelentkezzetek a Profilozda Hostokat nevű pályázatunkra, a leírása megtalálható bárhol ami olyan tartalom, ami ezzel a pályázattal van összefüggésben, például a Profilozda Hostokat nevű track, amit feltöltöttünk a podcast epizódjai közé, uh-huh de még Youtube-on is meg lehet találni, Sónoszba elhelyezzük a linkjét, de a Sónoszba szerepelni fog a leíráshoz vezető link is, úgyhogy maradjatok továbbra is hallgatóink, köszönjük, hogy hallgatok minket, és köszönjük, hogy részt vettek a pályázatban, részt vesztek a pályázatban. Ez volt a szürke állomány, én Rezső voltam, te pedig Dani. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!